1: 度回到了又来 P O F M 0 4 1一真声广播电台，陪同大家，我是你的好朋友瑶瑶，又回到了生活法律生活法庭，在上半段呢，带有台北地检，也是许祥珍检察官哦，要来跟他聊到诈保案件呢、哦，我们要赶快追追追啊。那么说到今有不少报道哦，这个民众或医疗院所本身呢、啊，或者民众的联合保险业者啦，啊、呃，或者是医疗院所像这个保险公司诈取保险金，还有像这个卫福部中央健保署、哦，那我们就是讲健保。老鼠就好了，诈领这个鉴宝费哦。那当然，这个诈领犯罪手法啊，真的是很厉害，日新月异呀、啊。所以特别提醒大家要留意哦，避免呢你是人头，也避免你自己触法啊、哦。那当然，呃，像不管是鉴宝鼠啦，或者是像保险公司诈取这个保险金哦，那大家都有一些手法，一定要特别小心啊，不要自己沦落了一个呃也是犯案者哦。那当然，诈保案件可能会构成的刑事。也不轻哦，哈，怎么样？呃，会察觉到呢？还有我们肩颈的鼻子很灵啊。啊，大家不要以为耳朵更灵了啊,啊！不要以为说不知道哦、啊，一定会知道的。如果避免自己成为这个诈骗案件的犯罪嫌疑人的话，我要怎么样来全身而退，以及我不要去触碰到这一块呢？我们也会来跟大家说明。好的，当然生活法律听看听呢，呃，刚刚最新的是今天上午，立法院进行了检察总长的提名，邢泰州人事同意权投票。在十一点截止呢，十一点零三呢左右开始开票，在十一点零六分，邢太昭检察长出席了立委过半数三十三张的同意，最后获得六十五张同意票，将出任检察总长。那么在五月七号，也就是江惠明。呃，检察总长的任期满，那么总统蔡英文依《法院组织法》那第六十六条第二项的规定，提名现任台湾高等检察署检察长形态招为最高检察署检察总长，那么请立法院同意之外呢，经由这个投票，任期四年，不得连任。好的，那当然这一次哦。投票进行的同时啊，那么当然开票结果呢，已经同意以最高检察署检察总长，呃，由邢太昭检察长来担任。那么从一路走来，始终如一哦，相信呃，在资历方面呢是非常完整之外呢，也在未来呢也会有很多很多的呃，大家不管是社会大众，还有一些呃，这个大家所期许的哦、呃，可以呃。是很多的一个落实，尤其在这个法令上面、法条上面，会有一些这个生活法律的部分。好，待会马上回来就回到了许香珍检察时间喽。
0: Go Go， 你我生活的好伙伴，我是你的好朋友。我是你
1: 的好朋友瑶瑶，再度回到了 You l i 也 e Show f 零 04.1， 正声广播电台，陪同大家又回到了台北地检署许祥珍检官时间了。今天要来聊到就是诈保案件，千万不要让自己变成是一个诈保的嫌疑人，或者是被利用变成是人头了。那要开放全省各地好朋友时间零二三七2 9 2 0我们赶快来让许祥珍检官跟大家打个招呼，哈喽。
0: 哈喽， Hello, 主人迟人瑶瑶以及呃全国的听众朋友，大家午安啦！我是北检的检察官许祥珍
1: 。是我们刚才还在聊到哦，这个诈领啊，真的日新这个手法太厉害，日新月异，每天都在改啊，每天都一定会有一件啊。那么特别要提醒大家留意哦，呃，可能自己都是当事人，都搞不清楚状况啊，是不是？呃，就因为聊到这一块，来请我们的检察官来告诉我们大家。
0: 好啊，嗯，呃，瑶瑶还有各位听众，为什么我这个礼拜会跟大家分享这个主题哈、啊？是因为我刚好看到，就前几天而已哈、啊，刑事局又破获了一个很大宗的诈保案件，而且涉及到是有五十个人对保险公司诈保，然后他们这样子的形态又是另外一种新的诈保的方式哦、啊，跟我们。之前所听说的不太一样，那我们在先前可能在一、二月份的时候，其实我们北检还有另外一起正在积极侦办的，呃，也是诈保的案件了哈。所以我就发现说，嗯、哇，怎么诈保的案件层出不穷？然后我上网去查，你会发现说，一年哈涉及到诈保案件所诈得金额，好多件加起来可能差不多几十亿台币，真的是看样子这方面的犯罪的商机很大哈。真的是不对的，这样是不对的。<笑>所以呢，我觉得在这边来跟大家介绍一下说，说诈宝的那个呃，整个新兴的形态还有传统的形态是什么样子，然后它可能会涉及到什么样的犯罪，而且呢，我们如果发现有这样子。行为的时候，我们要怎么样去检举？哈，哪一个单位可以受理我们检举？嗯、还有呢，我们要怎么样防范自己会变成是，呃，要参与这个诈保犯罪的一份子？哈，这个诈欺、欺诈处罚，那这种很可怕，对不对？就像你突然提供人头账户给人家人，嗯、你就变成帮助诈欺罪嘛？可是你可能在提供的当下，你不知道这样是犯罪的。所以今天这些都是要来提醒所有的听众朋友注意的喽。嗯，是，
1: 当然我们两岸三地的好朋友哦，那个开放扣印呢，我们只只在台湾地区，我们只能开放这一次电话哦。以往呢，还有呃这个很多的朋友哦，你可以直接在 message 这边来留言都没有问题的。那么刚刚呢，我们的呃徐检察官也特别的来提醒大家，尤其是向保险公司诈取这个保险金，你看我们从小就听到大，而且不是只有台湾，很多地方他还会联手哦。好、哦，很厉害。哦、嗯，嗯那么像这个健保署诈领保费，哎、欸，这个不是只几百万哦，有时候真的那个保费非常的高，哎，那个这个部分呢，可能要请大家特别注意，因为有时候呢，他所诈保的可能就是医疗险，好、哦，或平安险，好，这是最常看到的嘛，<是>对不对？是没错。嗯，<对>那我们是不是来请教一下呃徐检，就是说这些犯罪的方式哦，这每天都在推陈出新，我们是不是来拿一些真的要特别小心的地方？
0: 好啊，好啊，好，我就来跟大家讲一下，我从最新我们发现的一些犯罪的形态来跟大家分享，然后再讲到传统，我们大概大家耳熟能详有听过的了哈。嗯、最新的犯罪形态呢，就是现在已经有保险公司的业务员比较不孝的业务员哈，嗯、他就是先怂恿民民众嘛哈，先去投保所谓的旅游平安险或是医疗险哈。嗯投保之后呢？怎样？嗯、来，我们组个旅游团去国外旅游哈，想说是旅游吗？<哇>没有，不是这样子的。你到旅到了国外以后，根本就是就诊之旅哈，啊啊、就跑到国外的医院去看病了哈。啊、嗯。可是你根本没病，所以你就是跟国外的医院也串通好了，让医师开的是伪造的诊断证明书或是病历，哈、啊，或是医疗的证明哈、啊，你就。带回台湾来，这个时候呢，第一个，因为我们国人在国外就医，哈，你可以自行先垫付在国外的医疗费用，嗯、可是你回国来是可以跟健保署、健保局清理你垫付的那个医疗费用了。这个，好，就是那你知道这这个。全民健保费其实是我们所有纳税人在付的嘛，嗯、好，所以就先削了国家一笔，对不对？嗯、然后呢，你因为你有投保什么旅游平安险啦，可能你可以说你是在国外受到伤害嘛，或者说你有投,投保医疗险嘛，看病啊、就诊的费用，所以你回来又可以跟民间的保险公司再申请一次保险金的理赔。嗯 Oh, 好，所以就你看，就是
1: 赚赚翻，就是哎、欸，真的耶，好像那个对,对，波波洋葱哎，啊、你有没有觉得？是
0: 是是，没有错哈，这是我们最近看到的一种比较新型的太好了，毛的方式哈。另外一个，那就是民众也是一样，他先也是一样哈，有一定这都是有勾结了不孝的这个保险业者了哈，他先投保了民众的保保保了一个医疗险，嗯，好，然后这个民众呢，他本来其实只要那个。门诊就好了，嗯，结果没想到呢，嗯，这个医院呢也跟他勾结，医院的医生也勾结，他就故意把他弄成是要住院，因为很多的医疗险必须要住院才会理赔，哈、啊，嗯、或者说你要开刀才会理赔，哈、啊，或者说你住院后的门诊才会理赔，所以一定要住院，所以他你根本不需要住院，他就把你搞成是要住院，哈、啊，然后呢？嗯住院之后，就又要伪造不实的病例啦、医疗证明哈，结果又拿这个东西又去医院方可以去跟嗯健保署去虚报他的那个呃，他有去做了这个住院的给付的这个医疗的费用哈，去跟健保署申报，这、就是医医院医院这一端呢民众呢，他自己就可以跟他保险公司去申请他医疗险的理赔给付。嗯，好像，嗯，是就是变成两边都都各自削了一笔了哈。好，那还有另外一种呢，就是说，这是也是我们最近看到，就是民众呢他先投保了医疗险，好，那他怀孕了，嗯、怀孕之后呢，那个医疗院所就跟你讲说，啊，要剖腹哎、欸，好，要剖腹也没什么关系，因为剖腹是开刀，是啊，开刀那医疗险是会给付的哈。对，那他就说请医生哦，这又要勾结医生，就是说。你帮我开那个医疗费用要很高
1: 啊！好哦，好像什么到顶啊<对>这些，对不对？
0: <笑>就调高整个医疗处置费用，好，然后他又可以拿这个比较高的医疗费用去跟保险公司去理赔比较高的医疗险的保险金，嗯、这样去申申领啦，这样子哈。好，那还有呢，这这种就是比较传统的，我们以前常常听过听到的，对。对对，就是说呢，他民众帮自己，或是帮他人。这个他人不是只有帮家人哦，还帮流浪汉。我们以前很糟哦，他就是帮啊、哦、抓流浪汉，有没有记记得
1: ？嗯，对对
0: 对。然后呢，他就去开始制造什么假车祸啦、假伤害，然后就残废啦，对不对哈？嗯。假生病，嗯、甚至哦买凶杀人，就是把流浪汉给杀了，或是甚至你就是杀了你自己的另外一半，或是亲人，就买凶去了哈。嗯。造成是一个意外的结果，嗯、然后呢？呃，因为不是自杀，所以保险公司会理赔。然后保险公司经过查证之后，他没有办法辨别说你这是真的车祸还是假的车祸，还是说真，呃，这个人是被买凶杀的，还是说是真的不小心被人家杀死，对不对？好，嗯、所以这个时候就会有理赔的问题，就又可以。申请，因为你受益人如果说是自己的话，嗯，那就又可以跟保险公司申请相关的保险金哈。嗯、还有另外一种就是根本没有就医，结果后来呢就拿那个健保卡就借医疗院所去用，然后就是说有就医的记录哈，嗯、那就变成说医疗院所可以去跟呃健保署去申请他们的医疗费用。好、哦，所以这个是跟健保署会申请的，嗯、然后诈领到国库的金钱，就是我们呃健康保险费所支付的这些金钱
1: 。对，嗯，是。所以你看看，你看到这么多，听到这么多，有没有觉得很害怕？不用怕，为什么呢？因为诈领案件呢，今天讲给你听，就是要你提醒你要小心。所以这些诈保案件呢，它构成的基本上都是刑事，对吧
0: ？啊，当然也会有民事，哦、因为有损害赔偿啊。你让、啊、我们的健保署也是、啊。对，设有损害啊，你就白白把钱给给了医疗院所，或者给了民众嘛，就是在国外。嗯、然后，当然保险公司也会有损害嘛，所以那是另外民事求偿的问题。但是刑事上的责任的话，可能会构成的就是，呃，刑法三百三十九条之四第一项第二款、嗯、是三人以上加加重大击罪，就是他们是共谋三个人。变成像炸欺集团一样、嗯、去炸保一个费用嘛，哈、嗯，那当然，如果你是一个人、两个人的话，可能没有构成三个人不是一个集团的话，就是刑法第三百三十九条第一项的普通炸欺罪。当然，另外还会医疗院所会构成的，就是刑法第两百一十六条、两百一十五条的行使业务上登载不实文书，就是这些病例啦，嗯、或者是医疗的资料、医疗证的
1: 这样的罪哦。嗯，是何先想请教一点哦，就是说，呃，有时候这个长辈啊，他看不懂字，他的证件是放在这个呃家人的身上，然后被被被拿去做这些的话，那那是不是呃自自己的长辈就有事情
0: ？对。这就是我，我一定要一再，我我先把这个讲出来，就是说怎么样避免自己会变成炸表案件的犯罪嫌疑人哦。嗯，就像我们之前在诈欺案件，一定会呼吁说自己不要随便把自己的什么身份证啦，对，借给别人啦、啊，放在人家
1: 那啦，嗯，奇
0: 妙对不对？嘿、hey, ，我们就我们的检警的这个司法人员会认为说，奇怪，这是你自己非常重要的。哦，嗯，各支或者说一些金融的物品，你为什么会随便给人家呢？哈、哦，那鉴保卡也是，现在鉴保卡最、就是、值钱的，对不对？嗯，好、哦，所以呢，真的要跟长辈讲，不然的话，哈、哦，就是说看是不是可以把长辈的鉴保卡先放在固定一个人的身上，呃、对对对，对值得信赖的亲人的身上，不要放在一个大家随处可取得的地方。那到时候出事怎么办？因为鉴保宝卡不是。只能拿来作为呃伪造这些就医记录的证明而已哦，嗯、而是它也可以变成是诈期集团账户的提供账户的要有的证件，他可能拿你这个证件，然后就去办了一个假的账户哦，嗯、然后你就会变成是人头账户，到时候也是会被因为这个诈期集团的帮助诈期罪会被追溯的，所以是很严重的，所以千万不要。轻易的把自己或是家人的健保卡提供别人使用，嗯、那还有呢？你也不能去要求医师说你一定要帮我出具哈名实不符的这样子的病历或者是医疗证明，这样子有问题的，嗯、你会跟医师变共犯。嗯、还有就是不能应该去假就医或是假住院，然后去拿到伪造的。呃，住院的证明或是医疗的证明或是病历哦。嗯
1: ，王小姐想请教一个问题哦，就是说呃，有时候呃，就是说呃，要请病假，公司需要病假就要那个呃，这个出示证明。那请医生医院这样开，那那这样子也是有罪吗？哎，如果王小姐您是有去看
0: 诊，无论是多少的诊所，那只要有就医记录，而且你是真的生病，不会有问题。但是如果你没有去就诊，然后请。医生这样开的话，嗯、可能就会有点，就是认为说你根本没有就诊，然后你居然为什么这个？我知道有时候医生跟你交情好，可是这样子后续如果被查起来，是会有问题的，你也会有问题，医生也会有问题，所以这个真的是要小心，嗯、<對>还是
1: 不要了哈、哦。这个这个这个，這個、要对，真的生
0: 病要请假就去看个医生，凡感冒现在诊所都会愿意出具相关证明，或者是你只要有药袋都好，我想。公司行号应该不会那么的计较吧？对，没错，对对
1: 嗯。<是>最后，我们特别提醒大家的地方。好的
0: ，呃，我们其实哈、哦、有一个很棒的单位，叫做“财团法人金融法制暨犯罪防治中心”，他们是帮我们查了非常多的保险犯罪的一个机关、嗯、一个机构他们很会用大数据去搜证、去比对，帮我们破获了很多诈保案哈、哦。所以呢，如果民众。大家有发现有一些诈保的嫌疑哈的现象的时候，嗯、可以跟这个机关提出检举。当然也可以直接跟我们的地检署或是司法警察机关提出检举哈，以、嗯、避免因为高额诈保，所以变成全民要买单
1: 。真的，这个买单下去是很可怕的哦的哈。<錯>所以呢，请大家要谨记在心啊，千万不要有一些小聪明。嗯、好的，也要非常谢谢台北地检许祥真检察官陪伴我们大家，解释的这么清楚，也让我们的民众可以更多的了。小姐，我们就下次空中见喽、哦，拜拜拜拜！拜拜各位亲爱的
0: 朋友，拜拜离开的时候别忘了您随身携带的物品。台湾台北地方法院检察署关心您。